0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes, 27 de noviembre del año 2023. Vamos, Juanma, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? ¡Buah! ¡Fenomenal! ¿Qué tal tú?
0: ¿Dónde está machicado? En una cueva.
1: No, pero ha apagado el micro, gracias a Dios, y así no suena el... ese de fondo. No. no parecía como que estábamos, más que en una cueva, eh, en un sótano de estos de un gran edificio, un hotel o algo, con un montón de generadores, uff, ¿no? Así como... <risa> Un ruido de peli de, de peli de espías, de escena final de peli de espías, ¿no?
0: Qué bien se come en el pueblo de Machicado, ¿eh?
1: Lo pasamos bien ayer, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué imperio gastronómico. <risa> Torres de Alameda. Torres de Alameda es, ¿no? A ver si lo
1: he dicho mal. Pueblaco, ¿eh? Pueblaco. Sí, sí, sí. A la... Torres de la Torres de la Alameda, perdón. A la salida, eh, Juan Marrubio iba a un sitio diferente a los que íbamos en el segundo coche. Y Juan Marrubio iba con GPS. En el segundo coche conducía un indocumentado, un ignorante.
0: ¿Me seguíais por eso? Sí. Es que a me has tío. O
1: sea, os iba a decir que por qué cojones me seguíais. Efectivamente. Y me imaginaba que era eso. <risa> Nos dimos cuenta tarde. <risa> Pero luego yo
0: me metí en la radial de pago y vosotros no.
1: No, no, Y en, en, encima descubrimos toda la red de carreteras de la comunidad de Madrid sí, que oscila sí, sí, entre sí. la carretera de Barcelona y la carretera de Valencia.
0: Sí, machicado, muy duro. Cruzamos muy por duro, ahí Muy, muy un duro, muy duro. Encima yo pagué 95 céntimos de estos de las radiales de Madrid, que no son los 95 céntimos, sino la mala hostia que te pone haberte metido sí, en sí, necesidad. Sí.
1: Se llaman eh, los 95 céntimos de Álvarez Cascos, se les sí. conoce popularmente. En Pero la eso no
0: estropeó la maravillosa experiencia. Un poco
2: sí. A
1: tener que ir con la gente que iba en el coche, además de la vuelta que dimos, además de todo, un poco sí la estropeó. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. No yo sin esos problemas del primer mundo.
1: <risa>
2: Aquí está todo cerca. O el sea, <risa> primer
0: mundo ahí donde estábamos tampoco. Sí,
1: es un poco exagerar. A ver. Sí, es un poco tirar por lo alto en la descripción. <risa> ¿Qué tal ha sido tu fin de Tony Porque el, el de este lo tengo más o menos dominado.
2: Tranquilísimo. Eh, uh -huh. Mucho baloncesto. La verdad es que el sábado me pegué un atracón. El viernes por la noche me vi tres y el sábado otros dos. O sea, que
1: fue… Pues eso.
2: <ríe> y ayer, tres cuartos de lo mismo. o sea Ha llegado un punto
1: que... en mi vida en que envidio mucho este tipo de frases.
2: <risa> Tengo que volver a recuperar <risa> las riendas no de mi vida, ni ¿eh?
1: tío. Sí, sí, sí.
2: Y, y cuando lo haces, dices, oh, Jorín, ¿cómo echaba de menos tío, esto de ves, estar solo en mi casa. Total haciendo lo que me da la gana. Yo llevaba pues fácil un mes, quizás, sin un fin de semana de estos.
1: Una sofadada
2: de esas sí, ¿eh? que, 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 sí, que sí. te
1: duele el culo cuando te levantas para ir para la cama. Que no sabes cómo ponerte en la cama, el costillar y los pulmones porque estás absolutamente dolorido del, del fardo del saco patatas que ha sido durante todo el día. Me decen los lagrimales solo de, solo de escribirlo Joder, joder.
0: Viste a los Lakers el viernes, ¿eh? eh leí eh. ahí...
1: ¿No? Pero, Lakers sí, ¿no? contra, dime, dime de contra ¿qué?
0: No, porque dijiste algo de los cavaliers, creo, ¿no? Te leías. Ah, sí, sí, no. ¿Fue el
1: viernes? ¿Lakers Cavaliers o el sábado? Fue el
0: viernes, ¿no?
2: ¿O el sábado?
1: Yo diría que el sábado. Ah, fue el no, sábado. No, sí, yo, yo sábado, lo vi el sábado. Sí, sí, o sea, sí, lo sí, vi
0: sí, el domingo perdón, por la mañana, vaya. Sí, 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 es sí, verdad. Sí, sí,
2: sí. A mí los cavaliers. Bueno, habéis visto el de esta noche. El de esta noche, eh, lo de lo de. Lo de <risa> es que si te pones un partido de los cavaliers, se te va a la vista. Es tan evidente que estos dos no. Partido lo gana. Lo remata con una canasta Garland, con Mitchell en el logo, con las dos manos apuntándoles, ¡Dámela, dámela, 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 dámela. Y Garland, evitando que le ponga el bloqueo para no tenerse la que dar, se va a buscar a Jarrett Allen y dice que no, que no, que esta me la voy a jugar yo. Se la juega y la acaba metiendo.
1: Pero, uff. ¿Sigue teniendo consideración de estrella en la liga no Mitchell? Es decir, yo porque creo... mi, mi idea básica es como la de Towns, y ya voy cambiando la de Towns, claro, eh, pero mi idea básica es que deberían ponerlo en el mercado. Pero llega un punto en el que te paras a plantear si de verdad tendría eh, consideración de estrella en el mercado de traspasos Donovan Mitchell.
0: Yo creo que por talento, pero que no tiene, yo creo que no la tiene. Y además es que él le queda este año y otro, ¿no? Y luego ya tiene la player option. Y lleva desde que llegó a Cleveland, sin hacer nada, sin sacar el pie del tiesto ni hacer nada raro, pero todos los inputs que hay siempre al respecto es como que no se va a quedar allí, ¿no? O sea, habla mucho de que no se va a quedar, siempre se ha dicho, ¿no? Que tiene otras ideas en la cabeza para su futuro. Él dice que en Nueva York. Sí, se habla mucho pero de Nueva no York. No, lo dice, ¿no? No, claro, por eso que no lo dice. O sea, no es que a sea ver. el típico poco profesional o que diga cosas malditas, pero vamos, que no, que no hace ningún esfuerzo tampoco por por disimular que, en teoría, está allí de paso. Y yo creo que entre el contrato, una cosa y otra, yo creo que este tema, que igual, como muy tarde, el año que viene por estas fechas, si no ha pasado nada, va a estar a tope, ¿no? Claro. Porque, además, sí que es verdad que yo creo que tiene el talento, pero entre que tienes en la cabeza que nunca, entre unas cosas y otras, él nunca ha hecho nada, eh, bueno, ha hecho partidos, o sea, aquello de la burbuja contra Denver y tal, pero, colectivamente, con los ya, se quedaba siempre muy corto, el año pasado también. yo todavía ya leía, un análisis eh, de, de cuando ha estado fuera, que decía que ellos que son mejor, mejor equipo sin, sin Mitchell, con Garland, Garland es mejor jugador sin él, pero que podían ser un equipo, decía sobre todo, eh, mejor en playoffs, o sea, más difícil de ganar en playoffs, ¿no? Como que se convierten en muy. en muy predecibles en playoffs y que al final tienes que que minimizar un poco las, los chorrazos de puntos estos que sí que te mete Donovan Mitchell pero aprovechándote de cómo juega el equipo y, cómo, y qué otras cosas no hacen cuando está él lo que él no da en defensa etcétera pues que se convertía igual en un en un equipo pues que se ha quedado un poco en el en un sí pero no no da, da la sensación de o sea, que sí que es un muy buen equipo y que gana muchos partidos pero que el, el salto gordo en este, en este formato parece que no que no que no lo, que no lo están dando
1: pero dado que eso creo que lo pensamos la inmensa mayoría, ¿no? O sea, hay, hay cierto quórum a ese respecto. El equipo es mejor con Garland que con Donovan Mitchell. Más que mejor, el techo del sí. equipo se alcanza, imaginando tal mejor Garland, no imaginando tal mejor Mitchell. Eh, ha quedado claro ya que en conjunto no, no pueden sacar lo mejor de cada uno de ellos, y que dentro de dos años van a tener que tomar esta determinación, o que la realidad les va a poner en esa situación, es ahora. O sea, cuando maximizas el valor de no, Mitchell claro. es hoy, no el año que viene. Y por eso mi pregunta. O sea, La derivada consecuente de eso es, ¿es que hoy tiene el valor que Cleveland cree que tiene Donovan Mitchell? Porque si es así, pueden estar haciendo dejación de funciones si no están levantando los teléfonos ya.
2: Y Yo creo que eh, si te esperas el año que viene, estás vendiendo medio año de, de Donovan Mitchell. Eh, porque, a no ser que lo vendas donde él quiere ir. Pero si lo vendes ya sí que por un año y medio de Mitchell, donde sea, sí que probablemente pueda sacar más cosas. De hecho, si lo vendes ahora mismo, vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo de los Knicks, que es lo que se rumorea, qué tal. Los Knicks ahora mismo tienen arsenal para, no para devolverte lo que tú diste, porque Agbaji, Sexton, Markkanen y creo que fueron cuatro primeras y los swaps y no sé qué, eh, todo ese arsenal difícilmente lo vas a recuperar, pero quizá te quedes casi cerca de ahí, ¿no? Porque Marcanen el Marcanen que se vende no es este Marcanen de All-Star, es un Marcanen con ciertas dudas que parecía que sí, pero no estaba totalmente confirmado. Entonces eh, yo creo que el momento de hacerlo es ahora por varios motivos. Primero porque estás vendiendo año y medio de Mitchell, es decir estás regalando, estás traspasando dos playoffs con Donovan Mitchell seguro y después a lo mejor lo consigues retener, pero por lo menos dos playoffs. Y, y porque estás perdiendo un año de lo tuyo, es decir, estás regalando un año de Garland, Mobley y Jarrett Allen mmm, prácticamente en su, de momento en su mejor momento. No sabes si el año que viene se te puede lesionar uno, se te puede lesionar otro. Bueno, los tienes aquí y ahora mismo, si tú eres capaz de sacar un buen, buen material deportivo y de rondas y acabar de tener un buen roster, conseguir ese alero fuerte que te abra la pista, ese famoso D que también les iría, etc., te conviertes en un equipo muy, muy serio. Ahora con lo que tienes, pues parece que no que eso no casa.
1: Sobre todo lo del techo, eh. El techo, el techo de Garland ahora mismo parece castrado eh, con respecto sí. a lo que podría ser. Que igual igual nos equivocamos, eh. Sí, sale sí. Mitchell y otro y, y no, no llega a tanto. Es que el potencial es, no sé, el potencial está como demasiado tapado.
0: El, bueno, por cierto, Tony, ¿sabes que Mark Cannon, que lo citabas, está dentro de los planes de futuro de Javier Machicado para los Lakers?
2: <risa> bueno, Machicado es un y tío no sabes, listo es, y... No,
0: no es un tío listo. Escucha, ¿tú qué preferías para los Lakers? ¿Kairi Irving, Laurie Mark Cannon o Tyrese Halliburton, Jason Tatum? ¡Hombre! <risa>
1: Entonces ¿quién es? ¿Quién es? no te digo quién dice una cosa y quién dice otra, pero ¿quién, ¿quién dirías que es más listo? el señor A o el señor B? Oye, está, no, 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 está poniendo a parir está poniendo a taparir no, en no, el hecho. No, no, le no le eso. No sé qué decías, Juanma. No sé qué nadie dices, has dicho que se ha roto esto, o sea, se ha ido al carajo todo por algo que estabas diciendo.
0: He dicho que, que porque ha citado Tony a Laurie Markkanen, que Markkanen y Kyrie Irving era el plan que quería Jair Machaca para los Lakers y de ahí no me muevo.
1: No, pero que era el plan alternativo a Halliburton-Tayton. O sea, porque si fuera en no, valor es absoluto… No, es, que claro, es el mío. Pero que él prefería ese al tuyo. Esas, o sea, yo creo que es la parte que ha roto la internet. Sí, sí, ahí se ha enfadado. Ese, ese debate.
0: no voy a tolerar que cuestione mi, mi palabra, mis fuentes. ¿eh?
1: Pues él, él está cuestionándolas, ¿eh? claramente. Ahí <ríe> ves, cuestiona. pone literalmente, la cuestiono. Bien. Categóricamente. Parece que la cuestionas. <ríe>
0: de que hablaba ah de Donovan Mitchell no sí estábamos eso ya estaba, el, eso ya lo
1: habíamos dicho bien no
0: pero el problema de lo que decía Tony es que o sea de lo de la operación de los Knicks y tal es que a los Knicks se le está poniendo en bandeja para, para jugar a esperar claro para esperar un poco para ir quitando fechas y que los Cavaliers tengan más menos margen pues menos trozo de la sartén por el mango para qué tal Jugar con la idea de que se va a quedar gratis y va a venir gratis y todo esto para... Yo no
1: creo que eso sea verdad, ¿eh? No, digo jugar con ello, ¿eh? Sí, sí, pero los Knicks para... son los Knicks. O sea, no pueden estar eternamente en medio de nada sin que aparezcan rumores, sin que aparezcan presiones, sin que aparezca esto hay que moverlo. No pueden andar al 50% todo el año. Si tienen oportunidades...
2: ¿También te arriesgas a que los Knicks eh, se les ponga a tiro un buen traspaso para ellos y traspasen una o dos rondas de esas claro. que iban a ser para ti por Donovan Mitchell y, y después, cuando vayas a llamar a esa puerta, no tengan lo que tú quieres?
1: Ahí, lo, ahí es a lo que voy yo. Si tú tienes la idea que estamos explicitando todos aquí y que creo, insisto, que es bastante común en el entorno de la NBA, eh, sería una dejación de funciones por parte de Cleveland no empezar a explorar cosas. Ah no, claro. Otra cosa es que no, no, nadie te dé, nadie te ofrece, ok, ok, pero estar trabajando en ello... Yo creo que deben. Es
0: que eh, igual la idea esta que tenemos nosotros la tienen también el 90% de los directivos de la NBA. De ahí mi
1: pregunta. Fíjate, fíjate, ¿sí ¿Sigue otro, teniendo valor de mercado? Yo el otro día
0: viendo el partido, el, el de los Lakers, lo pensé, estuve mirando, porque me sonaba que era casi igual y es clavado. El y e booker tienen, tienen la misma edad, tienen 27 años ya los dos. Y los números no son, no son drásticamente distintos. De hecho, son muy parecidos los números de de Mitchell y Booker este año, aunque está dando muchas más asistencias Booker, por ejemplo, pero son muy parecidos y en general. Y la percepción, vamos, la realidad del jugador ahora mismo es completamente diferente. O sea, Booker sí que es un jugador por el que darías
1: el 80%, todo, 80 de la todo, franquicia. todo todo sí. eh, Booker, yo Booker creo, no está en el mercado, es imposible. Claro. Y sí que
0: es verdad, lo de, esto que lo dicho, que me quedé con ello porque sí que me da la sensación también de que es un jugador que te condiciona demasiado el juego, pero no te da lo suficiente para todo lo que te condiciona. Que eso en Playoffs se nota mucho. O sea, es muy bueno, es evidente, pero para obligarte a jugar tanto dependiendo de él y según sus virtudes, y sus defectos, etcétera, luego no te gana tanto, quiero decir, que esto con uno de verdad, con el actual Booker, sin ir más lejos, no hace falta hablar del Prime de LeBron, con el actual Booker pues sí haces eso, pero con, con Donovan Mitchell yo creo que no te, que no te compensa esa, esa apuesta y el juego de Garland con, con los pibos y tal, cambia completamente, entonces están un poco ahí en, en esa pinza
1: es que todo lo que ha evolucionado Booker, primero, yo creo que de talento, aunque es verdad que la eclosión de ambos fue bastante similar y hablabas de la burbuja. El sí, uno que tiene la misma anotador,
0: edad y son claro. juegos parecidos incluso sí. de y uno viene morfología, de, digamos.
1: Y uno viene de Louisville, el otro de Kentucky, sí, son sí. rivalidades regionales sí. en el baloncesto universitario, es la mayor rivalidad, Louisville contra Kentucky, en fin, que llevan toda la vida hablando de Donovan Mitchell y Devin Booker en conjunto. Aparte de que yo creo que ya desde el principio quedó muy claro que David Booker tenía un talento diferencial eh, superior, la evolución de Booker ha sido a jugador total, a jugador por el sí. que pasa todo el baloncesto. Y la evolución de Mitchell ha sido a, a anotador, a anotador compulsivo. Sí, sí. Y el anotador compulsivo en la liga ahora mismo no tiene el peso que una vez tuvo. ¿Por qué? Porque todos los anotadores compulsivos hacen muchas más cosas, los buenos de verdad. Y eso, eh, eso es tan, tan relevante como para ver a los Cleveland Cavaliers con estos ojos que los vemos, a pesar de tener un tipo que una noche cualquiera puede meter 40 puntos. Es que ya no te parece espectacular eso.
0: Yo creo que hay un momento en, en el principio de los dos que, que hay más dudas de esto. Yo creo que no se ve tan claro desde el principio, porque Booker además tiene al principio un poco el, el cuento detrás de que no ganan, de lo, todo lo que perdían los Suns y tal. Y con si sí. ¿os acordáis cuando llega? Hay muchísimo el año de, de rookie, hay muchísimo hype con él, no lo sé. Vamos, que no era por compararlos, es porque me parecía curioso el caso de lo que me vino a la cabeza viendo el partido de los
2: Lakers. Es que los, los Jazz de la llegada de Donovan Mitchell eh, son mucho más equipo que los Suns de la llegada de Booker. O sea, Booker jugaba sí, con Ullis, claro. con Dragon Bender, con, con Marquis Chris, con, o sea, con una banda allí que, que, que no queda nadie prácticamente en la NBA. Y tú te vas a ver el equipo de, de los Jazz allí y ahí había jugadores... No estrellones, porque es el año que se marcha Hayward, que decide no renovar y se va de allí, pero hay, hay un equipo mucho más sólido y mucho más construido y mucho más sentido. El problema de estos es que, que Donovan Mitchell, cuando está Donovan Mitchell se apaga todo lo demás sí. y cuando juega Garland ves al mejor Mobley, ves al mejor Jarrett Allen, ves al mejor Max Struess, sí. ves a todos los demás, les ves la mejor versión, además de tener la versión buena de Garland, que quizá la mejor de Garland sea un poquito peor que la de Mitchell, quizá, pero claro, es que todo lo demás, quizá, quizá vamos a dejarles eso en favor de Donovan Mitchell, pero claro, es que todo lo demás es 100 veces mejor. Entonces, claro, ese es el problema que tienen los Cavaliers, que, que, cuando, que cuando Donovan Mitchell mete 45 puntos, eh, Jarrett Talent ha hecho eh, 6 puntos, 7 rebotes, eh, Mobley 11 puntos, 6 rebotes… Y Garland, 18 con... ¿Qué va, que, va, o, que va? que va? Garland,
1: Garland ha hecho de Ricky Rubio. Sí, Con correcto, todo el respeto, sí. por supuesto, a, sí, 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 a la sí. figura de Ricky. Entendedme lo que digo, ¿no? El base que está allí acompañando al anotador para pa lo que surja en un momento dado, nada más. Sí.
2: En cambio, cuando es al revés, pues te ves a Garland con buenos números y de repente dices, joder, pues si todo esto está aquí. Si es que sí, es, sí, sí. yo le he pegado un palo esta semana, este fin de semana a Evan Mobley, porque la comparación con Mobley cuando llega a la NBA al primer año, era Kevin Garnett. Este puede ser el próximo Kevin Garnett, un tío largo, media distancia, gran defensor, no sé qué. Y Es aparecer Donovan Mitchell allí y corta de raíz sí. el crecimiento de todo lo que había allí en, en Cleveland.
0: Ha hecho a a Mobley le ha hecho daño otra comparación, que es la de Chris Voss, sí. porque no mete un tiro por fuera. Y eso, eso ha limitado es. mucho lo que es. Pero también es verdad que, es, que siempre dejan muchas cositas que dices, joder, que es, tiene que ser buenísimo. O sea, tiene que acabar siendo buenísimo. O sea, hasta partidos que no está muy allá, hay momentos viéndole, lo todavía sin ir más lejos, hay jugadas que dices, hostia, es que este tío tiene en algún momento tiene que, tiene que ser mucho más impactante de lo que ya es. Tiene una madera tremenda. Yo creo que esa parte que se consideraba que podía desarrollar más, de momento no ha desarrollado nada del, del tiro por fuera. Porque es
2: verdad que se decía Garnett y Chris Voss y tal, o sea, eran comparaciones de ese nivel para él. Y es fundamental, porque tienes a charretal sí. en al lado. O sea, es decir, no puedes tener a dos tíos que no metan un tiro de fuera de la zona. Sí. Hoy en día, con la NBA de hoy necesitas. Y es cierto que yo los dos partidos que he visto este fin de semana, a ellos se les ve más conexión. Empiezas a ver pases entre uno y el otro, alguna aliú que baja uno con asistencia del otro. O sea, ves cositas que no veías al principio de, de estar los dos juntos. Pero aún así, como tú has dicho, Juanma, el impacto de Mobley tiene que ser otro.
0: ¿Y Mobley vayas el, el verano que viene? ¿Es la extensión ya? Sí, sí. Que haya ya toca. Está legada gorda.
1: Es un poco... Bueno, le lo, que, queda... lo que voy a decir es un poco forzado, pero eh, ha, ha tenido su curva algo parecido a Jaren Jackson en Memphis. En cuanto bueno, a las yo... expectativas, en cuanto a lo, lo que se han quedado, esta idea de pívot moderno. Bueno.
0: Para mí, Jaren Jackson es una de las grandes chufas del año. Contando con todo lo que pasa a nivel colectivo en el equipo, sumándolo el verano con la selección, un poco todo. El premio parece que el defensor del año es un premio maldito. Ver, no, no es que esté maldito, es que creo que está mal enfocado. Se premia mucho la estadística en regular season, la estadística de tapones y tal, y no sé qué. Y luego son jugadores, suelo coincidir todos los años,
2: porque pasó con Smart también, que los ves en Playoffs y dices, joder, si no es ni el que mejor defiende de su equipo. no A mí me parece súper acertado lo de Jaren Jackson. ¿eh? Porque si ahora mismo pasa algo parecido en Cleveland y Mobley tiene que dar un paso adelante y decir, oye, yo soy tercera espada... Y ahora voy a ser primera o segunda, y aquí voy a hacerme yo cargo del equipo durante tramos largos del partido y tal. De verdad pensamos que Mobley está capacitado para eso. No, 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 no. Ahora
0: mismo se une, no. Se hunde el pero, equipo y él. Pero él, si él lo aquí de te ya dan uno para o... tu
1: equipo, ¿a quién coges?
2: <risa> yo creo a, que a Mobley ahora mismo. A
0: futuros ¿eh?
1: claro. Yo también. Pues más. Sí, sí, pero, yo... sí, pero también con mucho miedo, ¿eh? Si es con una sí, extensión máxima sí, sí, de contrato sí, sí. No, dando sí, tres sí. primeras y tal, y sí. es tras Para mí
0: es que Jalen Jackson se me ha quedado en, en, en poquísima cosa. Sí, Jalen. Poquísima. Claro. Me parece que porque ha pasado está en un momento un poco infravalorado a estar después muy sobrevalorado. Es un jugador que tiene que, saltar todo, tiene que estar todo perfecto para que él funcione. O sea, tiene que tener ya claramente a la pivot. No, quiere, bueno, no sabe o no quiere o no tal jugar de pivot, lo cual también te condiciona mucho porque él tira pero tampoco es que sea novisky. Eh... No puede jugar ahí solo el de referencia, no coge rebotes, defiende de una manera así, pero no sé. Yo, es verdad, y, y Bane por ejemplo, está haciendo un temporadón y bastante con todas las lesiones y tal. Pero si, si Bain fuera ya, hubiera dado ya otro paso y, y Jalen Jackson fue lo que pensamos, tampoco perderían tanto, 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 y por tanto, y con tan malas sensaciones. Pero sobre todo para mí, Jalen Jackson... Joder, había entrado en un estatus que, que no se parece en nada a lo que, a lo que está haciendo. Y ahí es cuando hay que ver también un poco a los jugadores. Que no digo que tenga que convertirse de repente en, en Patrick Ewing, pero coño, es que es un, son unas limitaciones y sobre todo es una necesidad de jugar. Cuando juega de una determinada manera, está no sé quién, está no sé cuántos, la defensa era no sé qué, tenía Steven Adams y no sé qué, entonces sí, estupendo. Entonces él pone cuatro tapones, mete tres triples, no sé qué, pero lo sacas de ahí y no y no, y no tira nada el equipo. Lo, de, lo del Mundial... Que es otro contexto, pero, pero es muy duro el Mundial para Jaren Jackson. ¿eh?
2: También es cierto que ellos salvan la bala del máximo con Jaren Jackson. ¿eh? El contrato de Jaren Jackson es 27-25-23. O sea, es, es decreciente y, y le firman un buen contrato. Y, le, y quizá le estamos evaluando un poco con, con ojos de haberle firmado un máximo y no es así. Pero sí que es verdad que él ahora se encuentra en la oportunidad de su carrera. De decir, yo tengo el nivel para que cuando acabe este contrato o tenga que firmar una extensión, podéis contar conmigo como pieza clave y pilar de, de un equipo y tal, y se, se le está yendo, se le está yendo de las manos y no la está aprovechando.
1: Es que ese contrato ya es eh, suficientemente explicativo. Este no fue un 2 del draft. Sí. 4, ¿no? 4. 4, no, cuatro, 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 eso es. cuatro, 4, bueno, 4. Cuatro. Por ahí. Eh, y la sensación de que iban a ser él y ya Morán, lo que hemos visto tantas veces, ¿no? Antes poníais la explicación de, o la comparación de Garnett, un poco el Marbury Garnett de Minnesota, que es como el patrón oro de, del base pivot ágil que drafteas en años consecutivos para un equipo de estas características. Y ostras, es que se ha quedado lejísimos.
0: El 2 de se su quedado... año es un Piston ahora mismo.
1: Oh, <risa> no, bagley. Oh, No, bueno,
0: por... bagley, bagley, ah, bagley. Bagley, Bagley. Es, de la, es del año de Donchich este.
1: Tenemos tantos 2 del draft que no sé. Claro. <risa> 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 No sabes dónde guardarlos, no, no, no sabes dónde ponerlos, están todos del draft.
0: A mí me está siendo una de las grandes chufas del año. ¿eh? Cuando lo veo. Aparte es que luego siempre que juega pues, contra Davis, por ejemplo, o sea, hay rivales que le dejan siempre, no sé qué, parece además como que a Davis que, que eso le motiva, que a otros partidos parece que no, pero es como si con este, no sé. Y luego allí hay un, yo creo que había un problema, ¿eh? tienen que hacer una revisión integral, ahora que va a volver Morán, porque Morán ya sabemos que vuelve para lo bueno y para lo malo. Yo que que hacer una revisión cultural de ese equipo porque el caso de Dylan Brooks es llamativo también, ¿no? Un poco. Eh, lo, lo útil que parecen los roques, quiero decir. Lo funcional. Uh -huh. Entonces, sin disculparle muchas estupideces que las hace y las dice, mmm, sí da la sensación, ¿no? Tú la ves a uno y ves a los otros, pero claro, también con el contexto de las lesiones y todo. Pero da un poco la sensación de que parecía que al que había que, que estirpar, era Dylan Brooks y parece que Dylan Brooks era más eh, menos motivo y más una consecuencia de lo que estaba pasando en, en esa franquicia, digamos. Sí, ¿no? yo no ahí si no lo entendés. tengo muy
1: claro. Te entiendo perfectamente, pero yo creo que si quitas a Marcus Smart y pones a Dylan Brooks, estos Memphis estarían idénticos a ¿no? cómo están. Pero bueno, no, nunca lo podremos saber, ¿no? De la resultados, verdad, el... dices. Sí.
0: Sí, no, yo es verdad que el año pasado, cuando tiene que meter tiro, lo falla, que otros años lo haya metido. Pero digo que parecía que, que había que sacar de ahí a este porque había estropeado, o sea, que era un poco la manzana podrida igual la manzana podrida es otra, pero no esa no la puedes sacar. Uh -huh. ¿no? Igual el problema de sí, sí. manera más tal. Entonces, que este ha salido, y es verdad, y sigue diciendo muchas chorradas, y diciendo tal, igual la lida dentro de un mes, pero de repente allí, por lo menos parece otra vez lo que era antes de, de todos los salados del año pasado, y que parece que ese equipo entre unas cosas y otras vas sumando cosas y como que en un punto perdió un poco el, el hilo no, de lo que parecía un proyecto de, 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 con un futuro brillantísimo.
1: Dejémosle también ¿no? que vuelva ya Morán a ver cómo, sí, sí, sí. cómo se todos, recupera la temporada, porque, esto, porque ahora mismo es tal catástrofe, no sé si habéis visto esta noche, a Marcos Smart diciendo que, que esto es embarazoso, que es un desastre lo que está pasando. en el. A mí tampoco me gusta eso, ¿eh? cuando se no, escenifica tanto en Un Tiempo un Muerto, poco... sabiendo de sobra que sí. hay cámaras por todos los lados. Me hace que lo un haces poco para la
0: televisión nacional en vez de para tus totalmente. compañeros. Sí, y sí. Y para para tu, salvarte tú, además, de manera, manera egoísta. Legado, como...
1: Para tu narrativa. Correcto, yo soy el profesional que vengo aquí a a echar esto para arriba. No, mira, pues si es así, gana partidos, ¿sabes? estate en la pista ayudando a ganar partidos y no diciendo a los chavales que no saben jugar a esto. Eres tú el que tienes el contrato. ¿no? Ha
0: dicho a Anthony Edwards que nunca había visto ese pabellón así de vacío y de frío y de hundido de todas las veces que ha jugado en
1: Memphis. Con toda la razón. <risa> porque lo está y es normal que la gente de Memphis no le apetezca nada ver a su equipo ahora mismo. Hasta que no vuelva Morán. ¿Cuántos partidos llevan jugados? Pues vuelve 19, a los 25 ¿no? partidos. ¿Están está 3-13 llevan... ¿eh? o...? 3 -13.
0: 16. 16
1: 9. Es que lo mire esta partidos. mañana. O sea, sí, lo es que la 9 esta mañana, yo también. Y no son el, peor el equipo. no son el peor equipo ni del oeste ni de la liga. Ojo,
0: eh. No son mu mucho, <risa> muchas, muchas lesiones, muchos errores en el draft, muchas lesiones, muchos errores en el draft. Hay de estos que no han sacado nada. Hay varios chavales de zona media del draft que ni uno te ha tal, más o menos. Y yo creo que en un punto, cuando se vieron con tantos jóvenes y en ascenso y tal, tendrían que haber hecho un poco más de esfuerzo de, de reconversión, de reconvertir un poco de todo ese capital en en haber ido por algún jugador más de otro nivel, como cuando el año pasado por febrero se hablaba de Anu
2: Novi y cosas de estas. O un par de veteranos, que al final Stephen sí. Adams no ha hecho el rol ese que se suponía que era el veterano, que de tener el, el vestuario controlado o tal, desaparece Steven Adams y aquello es el, la guardería. Y a ver quién es más trasto y a ver a quién hace la travesura más
1: gorda. Y... Pero ahora mismo es un problema de, de guardería y de vestuario, o es un problema que es que no les da el baloncesto.
2: Hombre, sí, claro, pues, si, si, si empieza la temporada sin cinco titulares, ah, ya pues los mejores. No, ya lo que pero, pasa, ah, pero, pero a Yamorán tiene...
1: no lo controlan Nadal, ni ni no, nadie. Es decir, pero, es la estrella. Pero, pero
0: Yamorán no tiene roto el ligamento.
2: Sí, ya sí, Morán total, está no fuera
1: por
0: lo que dice Tony, no
1: por que, sí, que, sí. que te rompes sí, pero, el ligamento. Sí, pero que da igual que metas ahí a, qué sé yo, a, al, al, al que se os ocurra. Nadie va a domar a Yamorán. O sea, no puedes poner en la responsabilidad pero de Steven el... ni de nadie más en que la estrella del claro, equipo...
0: pero al, al final un equipo es mucho, la que esto es lo que un poco de otra manera lo que hablábamos también con Kawhi un día, al final un equipo es mucho lo que es su jugador franquicia, ¿no? Sin ninguna duda. Y si con este duda. han estado así, pues que igual lo de Bruce, siendo, siendo un foquete de primera categoría, que eso es obvio, como pareciendo un jugador, parece la Liga China, también en parte que, que, que lo que digo es que los Grizzlies también pueden mirarse un poco en, en el espejo con todas estas cosas. Porque la verdad es que con sus cosas y sus desgracias el tío está jugando en Houston más o menos bien defendiendo, dice alguna gansada, pero tampoco le, le han expulsado tres veces eh, mete más triples no sé qué, o sea que también lo sacan mucho o sea, ellos, hay como una especie de esfuerzo en enseñarle mucho a él, no sé si para quitarle un poco de foco al otro, eso es lo que quiero decir, ¿sabéis?
1: Sí, puede ser perfectamente ya conozco que
0: rápido sale lo de no se le va a hacer ninguna oferta de ningún el día tipo que pierde. en plan eso el día en que plan, pierden el playoff ni un, es lo primero que filtra. no filtran. tienes ni un contrato mínimo,
1: sí. muchacho. Correcto. Lo primero que filtra es que jamás le harán una oferta a Dylan Brooks. Punto. Es, es obvio, ¿no? Que es una escenificación, es una exageración. Ese tipo de cosas no se dicen porque sí. Quieren mandar un mensaje. Yo tengo
2: una consulta, Pepe, con tu equipo. Con oh. mi equipo, la Universidad con, de Michigan. el
0: consultorio de Pepe. Habría que poner ahí una cortinilla. Una sección.
1: Ya ayer en la comida fue bastante el consultorio de Pepe, porque hay gente que le <risa> no pregunta de muchos temas. Pero de otros asuntos. Eso sí. es. Venga, vamos a, ver, vamos a ver este. Espero que sea sobre el equipo de fútbol americano de la Universidad de Michigan. ¿vale? No llego ahí. Ahí no llego. Vale. No. Bueno, pues el, el, único tema, el único tema del que quiero hablar de mis equipos esta semana... <risa>
2: ¿Por qué cuando se pone a Ivy de titular y dices, ah, qué bien, oye, parece que estos dos juegan bien, de repente te pones a jugar con Libers de cuatro? <risa> o sea, tengo un quinteto que tengo claro que el problema es mi escolta, o el base, porque está ahí Kylian Hayes y de bueno, repente tenemos arreglas claro, eso. Tenemos claro
1: tú y yo, que ¿Sí? se han tirado 40 partidos jugando con <risa> el AI, igual no tenían claro ese problema.
0: Es <risa> ¿Qué esperas, Tony? ¿Una respuesta técnico-táctica o una respuesta cáustica
1: <risa> la, la, la que le salga Pepe me vale. <risa> El machicado que la ve.
2: <risa> yo no entiendo a Monty Williams. Yo no, no entiendo a
1: Monty un Williams.
2: Tienes un intento que tienes claro que hay un problema ahí, lo solucionas y de repente generas otro en otro yo posición. Lo que te,
1: yo lo que te digo es que están pasando cosas en esa plantilla que no tienen que ver con lo deportivo. Es la única explicación que tengo. Y como en esas no podemos entrar, ¿Vale? Porque no las conocemos, supongo uh -huh. que las conoceremos, bueno, <risa> las conoceríamos en el futuro si a alguien en, en <risa> le interesase este equipo lo más mínimo, que no es el caso, por lo tanto, probablemente no nos enteremos de ninguna de las maneras, ¿no? Pero hay cosas internas que no nos están contando. Cosas internas que tienen que ver con el poder de Monty Williams, adquirido por un contrato de siete años garantizados, y por lo tanto es él el que manda por encima del general manager. Y asuntos que tienen que ver con los chicos, con los jugadores y con la dinámica interna en las que Monty Williams quiere demostrar algo, probablemente al grupo, probablemente a Troy Weaver, el General Manager, probablemente al propietario, lo que sea, pero que no tiene relación directa ni con el nivel de los jugadores ni con las victorias y derrotas, victorias en términos sí. hipotético, meramente <risa> hipotéticos. Pero si no es inexplicable, desde un punto de vista baloncestístico, hay es un equipo muy malo, ¿eh? O sea, aunque se hicieran las cosas bien, seguiría sí. siendo un equipo muy malo. Sí. Pero hay cosas que es obvia, la que tú acabas de decir, es es, es que no hace falta nada más que ver 10 minutos para decir, oiga, esto no cuadra, no cuadra por qué está este jugador aquí, por qué comparten los minutos de la manera en que lo comparten, por qué el balón eh, se reparte de la manera en que se reparte cuando hay ciertos jugadores en cancha, no cuadra con el intentar ganar partidos de baloncesto. Y no voy al hecho de el tanking quieren perder y tal, que se puede hablar, por ejemplo, en San Antonio, ¿no? Que, que hay una sensación sí. de que no quiere mezclarlo, aposta Popovich, porque le da igual las victorias. Aquí hay algo interno que algún día a los pocos que nos interesa esta época oscura de los Detroit Pistons nos contarán. Acerca Pero... de cómo Monty Williams quiso, quiso poner este vestuario en una situación que no estaba antes de llegar él y que no tiene que ver con lo deportivo, sino con, supongo, la jerarquía y, y la gestión de roles. Es
0: Así que. El perdón ah, que 13 derrotas seguidas no es ser malo o perder mucho, es una cosa verdaderamente llamativa, o sea, en la NBA perder 13 partidos seguidos es muy difícil.
1: Y desde hoy es un febrero, partido, desde bromas, febrero, llevamos tres rachas de estas, ¿eh?
0: Sí, bromas al margen, el partido de hoy con los Wizards me parece un partido trascendente para los Pistons, porque realmente creo que una derrota abre un abismo tal, y lo último y acabo rápido… Eh, eh, yo creo que no se lo hemos comentado algún día, pero a Monty Williams hay que exigir en ciertas cosas porque es la narrativa que llevaba y es lo que nos pasamos luego en otras épocas cinco días de los siete de la semana leyendo articulitos sobre Monty Williams, ¿os acordáis? Entonces igual hay un momento que hay que decir, macho, igual es que Booker era mejor de lo que entonces ya, ya era mejor entonces de lo que todos nos dábamos cuenta… Te llega Chris Paul todavía siendo Chris Paul, tienes a Michael Bridges que mira lo que ha sido después Michael Bridges, que es decir, igual, igual tampoco era tanta cantinela de los susurros en el oído de Monty Williams como que era un equipazo a aquellos Suns Entonces, la sí que hay que exigirle, de... sí que hay que exigirle ahora, igual que se le ha aplaudido y se parece que aquello lo, lo cocinó Monty Williams, pues, pues es muy raro que llega allí le des unos chavales que, que se supone que es una de sus grandes virtudes, ¿no? El vestuario y tal, y lo que dice Pepe, y la sensación que da es que huele a gato encerrado, más que lo contrario.
1: Sí, pero algo está haciendo... Eh, no quiero ser eh, absolutamente eh, contundente con él. Primero, porque hay que aguantarle. O sea, tú cuando fichas a un tipo por siete años, con perdón, te jodes. O sea, por mal que empieces, no lo vas a despedir este año a mitad de temporada. O sea, no, no existe esa opción. Eh, y segundo, porque lo que está haciendo es tan anticompetitivo y tan antilógico que tiene que haber algo,
2: o, algo hay, por ahí oculto. Hay una cosa muy rara y es... Eh, de repente, manda Jalen Duren con la segunda unidad. Tienes a Bagley con la segunda unidad que dices, bueno, no tengo talento en la segunda unidad, dejas a Bagley ahí que es un tío que le puedes dar el balón, que él se genera sus puntos, que, te da, que si fallan los otros consigue el rebote ofensivo. O sea, es, es ese perfil de jugador. Mejor o peor, pero es ese es, perfil es de jugador. Es que me da miedo cuando haces estas
0: cosas, me da o miedo. Es
1: que...
2: Miro de rojo no, para el lado de Pepe con miedo. Lo que no puedes esperar es que eso te lo dé Duren. O sea, a Duren no le puedes dar un balón al poste medio. Duren está para poner un bloqueo y que se la tiren arriba, que la coge y la baje. Y que dé consistencia defensiva cuando juegas con Ivy y con Cunningham. Que es el, eh, pues, a ver, esto es un poco cuando tienes... Yo en su momento llevé equipos de, de niños pequeños, de, de, de Benjamines.
1: Está bien la analogía. Con sí, sí, niños.
2: y tienes <ríe>
1: uno o dos niños
2: que votan, que tiran, que hacen de todo. Tienes un par. Después tienes a unos cuantos que lo hacen medio bien y qué tal. Y después tienes a los otros que es que le tienen miedo a la pelota. Joder, no puedes poner a los cinco que tienen miedo a la pelota juntos y en otros momentos poner a los tíos que tienen el balón que van de estrellitas y que no corren. No, joder, los tienes que mezclar para que uno se tiren a, a recoger las bolas y que se la den al bueno pues esto es más o menos lo mismo. Y no acabas de ver cómo no cómo no atina con estas cosas, que te ves en la segunda unidad, que, que no ves a nadie ahí que sea capaz de coger el balón y de
1: generar nada. Es tan sencillo, lo vemos tanto todos, porque, en fin, bueno, si lo veo yo desde, desde Torrelodones, imagínate Monte Williams que se dedica claro. profesionalmente a esto. Que hay algo aquí con los padres de esos niños. Ya puede ser, ¿sabes? Hay algo aquí con los padres de esos niños que no sabemos y que hablan entre semana y que dicen no es que eh, Manuel no puede jugar porque es que su hermana. Hay un grupo de WhatsApp aquí de los, los Pistons. Duda. No hay ninguna duda, ninguna duda. Yo es la única explicación, la única explicación que se me ocurre. Que el padre de Jayden Ivy. No puede ir a recogerlo a la salida del cole y, y ese niño está malnutrido. Y los otros niños le están dando manzanas en vez de bocadillos de nocilla.
2: ¿Por qué juega tres cuartos Ivy y dos cuartos mi hijo, que es... Eh, <ríe> Killian Hayes, Quiero ¿eh? <ríe> que juegue más mi hijo.
1: Y no descartemos que Monty Williams quiera sacar de delante a Troy Weaver, al general manager. Y quiera hacer ver al propietario que el trabajo o la plantilla que le ha dado Troy Weaver es imposible de entrenar. Cuando alguien llega con mucho poder, es muy raro que quiera convivir con el que tuvo el poder antes que él. Muy raro, muy raro.
2: Puede ser, puede ser. Juanma, ¿estás contento con lo de Porzingis? Que hay que hablar de Sencilla Hombre, por Porzingis no se sabe También cuando yo... vuelve.
0: Primero, no me alegro de las lesiones de nadie. Y segundo, y segundo, no lo puedo decir en este programa. Esto es como lo de ni lo, esto es como lo, de, ni lo he hecho nunca ni lo volveré a hacer. ¿no? Eso, es, decía, eso, pues... eso No, pero para bromas, no, hombre, no, no soy tan así. Hombre, no, ya, ya, ya. digamos, en unas finales, en unas finales contra los Lakers, te he un tío, un esguince que se pierde tres partidos. Pues No le afecta nada. ya Se va ir de vacaciones es caminando. Es
1: el, el, o siete, vaya, el tercero, de Tercero, cuarto y quinto, ¿no? Sí, o, o sea. siete.
0: Y, y al día después de acabar las finales ya está bien para ir de vacaciones y jugar con, ¿cómo se llama? El chiquillo este que está todo el día, ¿cómo se llama? El hijo, joder, que está siempre ahí. Como, para jugar con él ahí de vacaciones sin ningún problema en el tobillo, yo se lo deseo. No, hombre, sí, sí, fue la broma.
2: Hay que decir, para tranquilidad de los Celtics, que es una lesión muscular y que no es sí, nada sí. de lo que puede arrastrar por Cinguis de otras épocas. la lesión muscular como puede tener cualquiera.
1: Yo vi a los Celtics el viernes contra Orlando. ¡Qué maravilla de partido de Orlando! Sí. Cómo sí, es que me gusta ver jugar a Orlando que Magic, que ya están virtudes, segundos en, sí. en la conferencia este. Qué equipo tan majo, de verdad, tan serio.
0: Sí, muy Y que además es el típico que ahora te pones porque lo que hablábamos el otro día, que la gente está muy enchufada, ellos se nota que están disfrutando y se nota mucho en los equipos, entonces hasta el día que pierdan, que perderán, pero o sea, Porcinguis el problema es que escuchas la sesión de porzingis y te echas a temblar. Esa sí. es la hablando en serio, que mm. estás ahí esperando que no se convierta la, la, la calabaza en, en ca eh, o sea, la carroza en calabaza, porque está, porque está de maravilla. Pero de hecho, ellos mañana se juegan, mañana es el último día del torneo. Sí. Y ellos tienen que. Lo que pasa es que lo tienen bien porque tienen Juan en casa con Chicago. Si ganan de bastante, seguramente se hagan con la wildcard de, de su lado. Pero, sí, pero no pueden
1: adelantar a Orlando, ¿no? Me parece que quien puede adelantar a Orlando no, no, es. Di digo por la wildcard, ¿no? Ellos sí, ya no sí, los claro, claro, grupo. Pero, pero ¿se Brooklyn, Brooklyn, no puede ganar a Orlando? Creo que sí. ¿No están en el mismo grupo?
0: El único que está clasificado es Indiana. Indiana y los Lakers. En el Eso este es. Indiana,
1: o sea que los demás
0: sí que tiene que poder ser pero yo creo que la cuenta de los Celtis eran ya para el para, el, para la Wildcard, ¿no?
2: Una sí. cosa importante. Que Machicado dice que Bryce es el otro hijo de LeBron. Sí, es, es que no es que se llama así, Dios
0: eh, eso, eso, Dius. sí, 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 <risas>
2: Nos ha inducido.
0: Nos
1: hemos metido. Nos Delco. hemos metido en el grupo de, de WhatsApp de los críos y Un poco la
0: hemos no Un poco poquito pesadete. de rigor ¿eh? en este programa. Hombre, claro.
1: Ahora, ¿eh? cuando hablemos de nombres de hijos. <risa> Oye, los Celtics es cierto que
2: juegan sin holiday y que se lesiona por zingis, pero las sensaciones. Jorín, hablábamos el otro día, cerramos el programa del otro día con. Cuando juegan bien los Celtics, parecen Los Ángeles,
1: eh, que hicimos la broma de los Lakers o los Clippers, eh, cuando juegan mal, ¡buf! Pero yo es que me gustaría poner el, el plus en la balanza de Orlando, mucho más que el minus en la balanza de, de Celtis. Yo, conociendo a Tony como lo conozco, sospecho que me va a decir que pone esa corneta en pista y le mete 39 millones de puntos no Wagner. Y, y, le, y le entiendo, porque vi el partido y la sensación era, de, por favor… No hagáis de nuevo la misma jugada. Pero, hombre, me gustaría poner en valor a Orlando, mucho más que, que hacer de menos sí, a vos. Sí sí, sí,
2: sí, sí. Sí, pero tengo.
1: Es que son es que lo,
2: es los fantasmas del control del juego de los Celtics. O sea, eso que hemos visto tantas veces, que es cierto que se suponía que con la llegada de Holiday... El final de partido lo iban a gestionar de otra manera. Bueno, el otro día no está Holiday, no se gestiona. Pero el anterior, que sí que estaba Holiday, tampoco se gestiona muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de Orlando,
1: que se lo han ganado. ¿eh? No, no, no. Pero tú si quieres atizar aquí a Boston, me parece que nadie se va a oponer. Entre el odio cerval no, no, de Rubio no, no, y, mi, no, y mi odio natural, sin más. No abundan los días, no abundan los días para hacerlo
0: así que aprovechemos. Pero, Hombre, no. y, y en Rusia se azota mucho en ataque, muchos días. ¿eh? Muchos, más, de, más casi de, que lo contrario que se ilumina. Mm. Pero claro, el rol que tiene que tienen los Celtics en teoría no tiene nada que ver con el que tenían Milwaukee sin, sin Middleton, cuando se tiene que convertir en el, en el segundo. Que, por cierto, no sé si visteis ayer, hay una, talegada, sí. hay una talegada de minutos de Milwaukee que es para retirar al equipo. No sé quién puso en Twitter, algún periodista americano dijo, Me, cuando iban perdiendo veintitantos antes de que remontaran, que bueno, que tal. Dijo, menos mal que ha firmado la extensión Yanis, porque si no, esto, esto estaría complicado.
1: Pero fue un día, un día de eso sin Middleton. Mira, de esos en el que lo reservan. Pero Middleton no está. o sea, ¿eh? Con todos los problemas que tenía,
2: ahora es otro. Ahora sí le dio el tendón de Aquiles. Sí, sí, sí. Para este chico lo hemos de dejar
1: fuera y se aparece fenomenal. sí, que sí, sin duda. Sin ninguna duda. Pero también estaremos de acuerdo que si no aparece, no consideramos a Milwaukee aspirante a nada. No. Yo desde luego no. O sea, si no aparece Middleton, a mí me parece un equipo muy batible.
0: Ya hombre, está.
1: Que sea verdad, hombre. que no va a aparecer Middleton, no invalida este argumento. Sí, 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 sí. sí
0: Yo es que ya no te digo, yo ahora mismo ni, ni, ni si en la situación que decís ahora, ni lo vería de rival a siete partidos de los Celtics. Yo es que creo que sufrirían mucho contra todo el, contra todo el lote de los hit y compañía. ¿eh?
1: No, no, Realmente,
0: a siete partidos. Pero yo creo que necesitan, aparte de que vuelva a Crowder, que ya es una mala cosa necesitar mucho allá a Crowder, pero bueno, necesitan que vuelva a Crowder y yo creo que ese equipo necesita llevarse a, a Caruso como sea creo que es no el... tienes que ya sí sí no no porque además es que por por Caruso Caruso va a haber muchas sí, va a haber buenas ofertas ¿eh? sí. va a haber va a haber buenas ofertas veremos que una la nuestra pero bueno ahí dejo la idea pero
2: <risa> es muy mala señal ayer de Milwaukee y que es que son los Blazers eh que es que sí, son los sí, Blazers sí, o sea... sí 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 y tiran el partido de una manera los Blazers, que, que dices, pero pero porque no es que de repente juegan, les cae un parcial de 18-0 en tres minutos, y no, 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 es, es un cuarto y medio en el que los Blazers colapsan, que no son son incapaces, o sea, hay que coger a Chance y Bilus de ver si, si este señor puede gestionar un equipo, porque hay de cosas mal hechas eh, ahí, pero pero y, y los bugs es, ahora te rasco un punto, ahora dos… Ahora un 2 más 1, ahora un no sé qué, pero, pero es muy lento todo. O sea, sí, sí. No, no es capaz en 18 minutos, más o menos, cuarto y medio, no es capaz de cambiar en ningún momento la dinámica. O sea,
0: no, no es, no es el típico partido. Si van a lo, los Blazers al Garden y están los Celtics dormidos y acaban remontando, que te da igual verles perder de 25, que sabes que no es preocupante un día, tonto. Es otra cosa. Sí. Y bueno, lo de Vilus es que viene de atrás, ¿eh, Tony. O sea, ya mm. cuando la, en la última época de Lilar tampoco él demuestra nada como entrenador y las dos estrellas de, de Milwaukee no dan ninguno ninguna sensación de, de, de jugar mejor con el otro según pasan no, los partidos y No de manos mira fíjate que, que, que es verdad que tú pensabas los vieras mejores o peores pero todos podíamos pensar que el que el pick and roll de estos iba a ser una cosa de tal y luego es que mira cómo se complican cosas que parecen muy sencillas pues o no o no saben o no quieren o no sé qué coño pasa pero tampoco pero no da sensación y y a mí Giannis me, re me resulta decepcionante. No soy más que el otro, porque sabéis que no soy el mayor fan de Lillard del universo, pero Giannis me está resultando decepcionante este año. Uh -huh. Más allá de que de repente te haga un día en 38, 25, 14, 7, no sé qué, que solo va a seguir haciendo, claro. Uh
2: -huh. Es que no juegan pick and roll. No, es que no yo, yo no tengo los números, ¿vale? Y seguro algún, en algún momento me pondré y los buscaré. Pero el pick and roll de, de Lillard es pick and pop siempre con López, con Bruce López. Sí. Pero con, con, con Giannis no juega pick and roll. Y dices, pero ¿cómo puede ser que estos no lo hagan ni una sola vez? Que no le ponga un buen bloqueo. Al final, no, no. cuando pasan estas cosas, ¿te acuerdas del que tenía poniendo bloqueos el año pasado? Que es Nurkic. Que no, mira qué bien les va ahora a, a los a Suns los qué bien le va a Booker tener un tío que le pone un bloqueo y que deja a todo el mundo ahí enganchado. Pues aquí no. Aquí Giannis pone un bloqueo y está más pendiente de que se la den en la continuación que de generar un espacio a su espalda. pues bueno
0: pues el que pues mejor está los partidos es y no lo vemos Brook López, ¿eh? de proporción al jugador que es a tal es el que menos le puedes echar culpa de nada, yo creo, Bruk López. Ah, no, no, está No, no no, digo tú, no, no digo tú, digo en general que es el que más lo ves y es el que más mejor sensación te da en proporción a, sí, a, sí. Lo, que, a lo que sabes de ellos. Que decías lo de números, tengo un número para ti, que no sé si lo has visto, a ver. que ha puesto Andy Bailey, lo que pasa es que no quería sacarlo mucho porque hablamos de los Spurs el otro día, ¿sabes cuántas jugadas ha hecho Gwen Banyama? De, de jugador de rol en el pick and roll, de continuar el bloqueo, de poner el bloqueo y continuarlo, qué porcentaje de jugadas de los ataques de los splash? Pocas, seguro. No, cero no, pero ¿cuánto dirías de 0 a 100 es un porcentaje? Menos del 10 del 9%, macho. ¡Oh! Yo
2: me he quedado loco. loco sí, eh. justo.
0: Otra cosa que dices, pero ¿cómo puede ser esto? Sí, 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 sí. Aquí es. hay un veneno que es que, es, si yo lo hemos comentado no en el un día, que hace tantas cosas que igual se te olvida que tienes que, sí, sí. que empezar porque haga más las, las básicas y las que sería indefendible. Y Luego cuando tenga Eso que driblar es. por debajo de las piernas y tenga un tipo de 10 metros, que ya sabemos que lo hace, pero, pero me he quedado flipado con el dato, ¿eh? Totalmente. Yo quiero pensar,
2: que está hecho a propósito, igual que el dato que retuiteaba Kike García el otro día, no, no recuerdo ahora de quién, de, de que los minutos que están Wenbayama y Sohan son por mucho el peor offensive rating de la liga y cuando coinciden Wenbayama y Trey Jones son el decimosegundo. O sea que la diferencia es que es muchísima. Y era, no, era, no llegaba al doble, pero sí que era un porcentaje mucho más grande, no sé si eran 280-160 minutos o algo así que hacía coincidir mucho más a Sohan y a Buen Bayama que a Trey Jones ya a Buen Bayama. O sea, yo quiero pensar, y eso lo sabremos el año que viene, depende de lo que toque en el draft y tal, si todo esto está hecho a propósito o no. Parece que sí. Parece Pero entonces que sí. Toda, la mandanga,
1: toda la mandanga de formación, de evolucionar y tal, es, es un timo. Eh, que sí, que sí, que sí. Claro, o sea, si ponen a jugadores que no van a jugar juntos, que no lo hacen bien juntos y tal, solo por el hecho de que así van pasando los partidos sin ganar, si no utilizas a Wenman Jama en el rol, cuando todos vemos claramente que en el pick and roll la continuación de un jugador de este calibre y de este tamaño, no la utilizas porque prefieres eh, que haga otras cosas, aunque eso sea más ineficiente, ¿dónde carajo queda él? Vamos a evolucionar, vamos a jugar mejor juntos y tal, es una, es un es un toco mocho, continuado sí sí. todo esto, ¿sabes? Y, y el bueno, Guayama, joder, es, que es tan obvio, tío, que, que aprenda a hacer primero tortilla de patatas y croquetas, ¿no? Ya, ya haremos cocina autor cuando sí, se necesite, sí, ¿no? Sí. Pero es que lo tiene todo para ser dominante en cuatro cositas muy obvias y ahora de repente, pasándose el balón entre las piernas y tirando de siete metros, pues muy bien, tío. O sí. sea, yo qué sé, ya sabemos que puede hacerlo, pero, pero no es necesario. Recurso, claro. Claro, joder, no, no es necesario que lo hagas ahora bien. Lo que el hace Jogrem, no lo o ganar jodrem lo o sea, que hace Holgren, pues Es que, ¿no? es que, es que efectivo, Hace las cosas tío. que hace
0: mejor y cuando tiene que coger y meter un triple en reverso para empatar un partido, lo mete también, pero en el último segundo. Pero que básicamente el 80% del partido Holgren está haciendo las cosas de su especialidad en ataque y en defensa. No lo hablábamos y, aquí de Pau Gasol
1: una de las semanas pasadas. O no era con vosotros. Claro, no, de Gasol, con tanta Gasol yo no
0: recuerdo haber hablado de hecho nunca. Pues, bueno, cuando tú alguna vez has hablado de Pau Gasol, yo recuerde,
1: si me permites, eh, la confianza. Eh, Pau Gasol se va a la NBA tirando triples en la Copa del Rey y votando entre las piernas, ¿vale? Y los primeros años en Memphis es: pongas usted al poste sí, <ríe> sí, 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 <ríe> y ya tira la triple cuando, cuando cuadre, ¿vale? Pero pongas usted al poste, eh, recule, eh, haga uh, giros y meta canastas. De todas formas. Pues algo así,
0: ¿no? Para decir otra cosa de los bugs, porque esto me enseñó más chicado que un buen programa de radio se hace mezclando temas todo el rato y saltando de uno a otro así.
1: ¿eh? Sí, para sí, sí. Está muy contento, bien. como puedes ver en el chat, con, con, el, sí, está, con la deriva del
0: programa está, de hoy. Está hoy gruñón, ¿eh? ¿eh? Joder, no sé qué le pasa hoy. Menos mal que no lo voy a ver. Que Milwaukee necesita dos cosas, necesita. Y es muy peligroso porque no atisbas ninguna. Una, el Middleton, sino el de 2021, por lo menos. Una cosa. Pasable, mínimo, mínimo pasable, y otra un, un guard, un alero escolta o medio alero, medio escolta o lo que sea que, que defienda. Sí. Y no tiene ninguna de las dos. Y una cada vez vemos más difícil porque llevamos casi dos años esperando a ese Middleton, y la otra es que tienen muy difícil porque los que hay buenos de verdad que te van a hacer una diferencia, que te pueden hacer una diferencia en playoffs igual no, no les llega a ellos con lo que tienen para ofrecer. Entonces, es un esto es un, es un equipo en una situación muy, muy, muy delicada, yo creo. ¿eh? a nivel No digo de ganar 55 partidos, digo de lo, que, de lo que quieren ellos. Tienen muy mala pinta los backs.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Muy, muy mala pinta. Y, y no parece que, como decía antes, Tony, tengan la opción de mejorar ni vía traspaso, porque no tienen activos. Ni vía que vuelva Middleton, porque cada vez parece más irreconducible esa carrera, ni vía que ante Antetokounmpo y Lilar acaben jugando juntos, porque todo lo que hemos visto desde el principio de temporada casi va en el sentido contrario. Sentirse bastante incómodos juntos. Ni vía entrenador genial que se invente algo, porque de momento Griffin parece una estatua de cera, más que otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces no hay un solo factor que te haga pensar que Milwaukee Bucks puede mejorar. Hombre, obvia obviamente tiene dos jugadores absolutamente tops en la liga. Bueno, pues a eso te agarras. Pero todo lo demás, quitando eso, es muy decepcionante en el año de Milwaukee.
0: ¿Y hay alguna cosa de Yanis a nivel de, de líder jugador mental de sus últimos tiempos de cómo está ahora, que creo que vamos a saber alguna cosa en los próximos meses? Porque ha habido un cierto rastrito de bueno, algunas de estas veces que ha perdido, hemos hablado de él, alguna cosa, no sé qué, los comentarios, la forma, de, no sé, tal, tal. Y él luego ha habido algún lío las últimas veces que ha estado con Grecia, de cosas de, del equipo, del vestuario, de tal. Entonces, igual también por ahí... Igual también por ahí acabamos rascando alguna cosa si esto sigue así.
1: No es descartable, desde luego. Sí, sí, yo también lo veo, ¿eh? Sí, sí. No, no es se descartable. En, en la actitud de
2: Giannis sí. y en, sí.
1: Sí, El otro día cuando saludó a Holiday sí. en, el, en sí. el vestuario que fue allí después del Celtics Bucks, fue una escena feísima. Eh, ah, la escena con Griffin Griffin es una escena y escena la fea, fea cosas en pleno partido, sí. que
0: si tú eres ante Tocompo en Milwaukee y el otro es un... va bueno, a un don nadie, un entrenador que no tiene ningún pedigree, que no es que te han puesto allá para Riley... Ostras, sí, un poco de cuidado sí, sí. con esas cosas. Lo que decíamos de antes bastante.
1: de Marcus Smart, este tipo de cosas no suelen ser inocentes, no, no son tan torpes como para no darse cuenta que todo eso se magnifica y que todo eso tiene significado y que todo eso va por algo. ¿no? Sí, yo, yo estoy con vosotros dos, eh, no es descartable que en, en meses venideros nos enteremos de cosas de lo que está pasando aquí ahora.
0: Fijaos, Lebron, le, LeBron con David Blatt, sin querer el hombre le hacía un gesto sin darse cuenta y se lo acabó sin darse cuenta. Sin, sin darse, darse cuenta, LeBron James, <risa> efectivamente. Es un buen ejemplo. Ese, es un ejemplo perfecto.
1: Que te, te tuerce la cosa sin querer. Dices, uy, ¿pero qué ha pasado? La mítica frase del Tata Martino con Leo Messi, ¿os la sabéis? Cuando entrenaba al Barça, Tata Martino, eh, y un día paró el entrenamiento y le dijo, Leo, de sobra. Que si tú quieres, subes ahora mismo al despacho del presidente y yo no vuelvo a pisar Barcelona, no el club. Yo no vuelvo a pisar Barcelona. Pero, hombre, tampoco hace falta que me lo eh, escenifiques en cada entrenamiento. <risa> o sea, imaginaos cómo trataría Messi a el Tata Martino. Pues ahora Juan por aquí, Messi, pues no. Y claro, ¿qué haces? <risa> ¿Qué haces, pues, pues efectivamente no, Leo. Jugamos bueno, a lo que
2: quieras. Son los galones. Eso pasa en Miami y hemos visto a Spoelstra tirar la pizarra al suelo, girarse y decirle a Jimmy Butler, ¿quieres que nos peguemos
1: de hostias? o sea sí claro. Pero eso lo puedes sí. hacer cuando eres... Cuando eres Spoelstra y eres Spoelstra para Riley. sí sí O sea, sí, No sí, solo eres Spoelstra, sí. sino que Riley es tuyo también. ¿sabes? Sí, sí, sí. Es la única sí, manera sí, que, sí, que puedes hacerlo. ¿no? Y
0: que Jimmy Butler en Miami eso. es mucho, pero no es James en Milwaukee tampoco.
1: El dueño de los jazz dijo, eh, al acabar la era Stockton Malone, Jerry Sloan cerrará aquí el negocio, apagará sí. la luz del gimnasio. Hizo falta solo, sí. solo Deron Williams para echar a Sloan. ¿eh? Deron Williams, que no estoy hablando, ¿vale? De, no sé, de Kevin Garnett. Deron Williams bastó para echar a Sloan. Esto, esto va de lo que va, <risa> y el jueves seguiremos hablando no, de esto
0: tienes que cerrar leyendo el último mensaje de Machicado hoy un Lakers
1: 6 es muy bonito precioso
0: <risa> un clásico macho <risa> joder hostia el miércoles Detroit Lakers en Detroit
1: después de que cortásemos la racha de, de perder
0: o otro clásico clase seguidas
1: al ganar a Wizards esta noche
0: peligroso entonces que cuando uno empieza a ganar <risa> cuando uno coge el gusto a ganar <risa>
1: hasta el jueves chao pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA mínimo de veterano muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba ASAudio para no perderte nada y recuerda